0: Welkom bij aflevering 10 van de podcast Me Time, waarin ik je vier ultieme tips geef waarmee je makkelijker loslaat en echt kan groeien. Ben je iemand die op zoek is naar meer groei, voldoening en balans? Dan is deze aflevering echt iets voor jou. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime, de podcast voor ondernemers die willen groeien zonder balansvoldoening en passie uit het oog te verliezen. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van der Wallen en hier trakteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. Want MeTime gaat over groeischeuten en groeipijnen en over het soms hobbelige parcours naar groei voor jezelf en voor je zaak. Maar MeTime gaat ook over de vreugdedansjes die je maakt als je niet alleen je resultaten haalt, maar ook voldoening en balans vindt in je werk en in je leven. Kortom, MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier, met tijd voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt. In je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Lieve luisteraar, welkom. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast MeTime. Me-time voor ondernemers. En het doet me ongelooflijk veel plezier dat je vandaag luistert. Want dat betekent dat je me-time aan het nemen bent voor jezelf. Dat je aan het kijken bent op welke manier je op zoek kan gaan naar nog meer voldoening of balans of groei. Naar nog meer goedsting, zin in ondernemerschap. En vandaag heb ik een topic meegebracht dat er absoluut bij helpt. Je hebt de titel gelezen en op basis daarvan gekozen om naar deze podcast te luisteren. Maar het gaat erover vandaag waarom het zo belangrijk is om los te laten, om stappen te zetten. Het is iets wat ik zelf ook keer op keer terugmerk, En dat is dat ik pas echt in beweging kom met iets wat ik wil. Dat ik pas echt in beweging kom om te werken aan een doel dat ik heb als ik klaar ben om los te laten. En soms word ik door omstandigheden geforceerd om los te laten. Dat vind ik heel intrigerend. Soms zijn het uiterlijke omstandigheden die ervoor zorgen... dat je gewoon niet anders kan, dat je vooruit moet. Maar soms helpt het ook om jezelf ertoe te brengen... om dingen uit het verleden los te laten, om situaties los te laten... om zekerheden los te laten, om die volgende stap te gaan zetten. En we hebben allemaal van die situaties waarin we niet durven loslaten... waarin we een tijdje lang kiezen voor die status quo... zelfs als we weten dat die status quo eigenlijk niet is waar we echt naar op zoek zijn. En daarom is het zo belangrijk om te weten op welke manier je kan stappen zetten. Zeker als ondernemer, als je dat niet weet. Als ondernemer wil je vooruit, wil je groeien en dan moet je gewoon stappen zetten. Dan moet je soms innoveren, digitaliseren, met een nieuw aanbod komen, meegaan in wat de markt vraagt, nieuwe producten lanceren. En dat betekent dat je moet stappen zetten in je ondernemerschap Maar soms is het ook gewoon zo dat omstandigheden u ertoe dwingen om stappen te zetten en los te laten. En dan denk ik bijvoorbeeld, zeker aan situaties als een familiezaak die overgelaten wordt aan kinderen of aan buitenstaanders. Aan het feit dat je leiderschap afgeeft, aan een medewerker, aan het feit dat je je eigen rol gaat opnieuw definiëren. En die onzekerheid dat dat met zich meebrengt, maakt het soms heel moeilijk om los te laten. Dus waar gaat deze aflevering over? Op het einde van deze aflevering weet je waarom dat loslaten soms vanzelf gaat en waarom dat op andere momenten toch zo moeilijk is. We gaan erop in waarom dat, dat zo moeilijk is. En je gaat ook begrijpen waarom dat we soms wel makkelijker loslaten. Wat de aspecten ervan zijn op het moment dat we wel makkelijker loslaten. En hoe dat je dus makkelijker die stappen gaat kunnen zetten. En ik geef jullie, zoals elke keer, nog heel. Praktische tips en tools mee om er zelf mee aan de slag te gaan in je eigen leven. Dus je krijgt van mij in deze aflevering ook vier tips om makkelijker los te laten. Plus zoals elke keer homework, assignment, een opdracht, een manier waarop dat je hiermee met de content van deze aflevering aan de slag kan gaan in je eigen leven. Laten we ermee beginnen. Waarom is deze podcast zo belangrijk voor ondernemers? Ik zei het al net, voor ondernemers nog veel belangrijker dan voor mensen die bijvoorbeeld in loondienst zijn. Omdat wij als ondernemer zelf verandering managen. En hoe makkelijker dat we met verandering omgaan, hoe makkelijker dat we stappen zetten, hoe makkelijker dat we groeien in ons ondernemerschap. Nu groeien is een van die aspecten die voor onszelf om voldoening te voelen... Ongelooflijk belangrijk zijn. Er zijn twee basisbehoeften om voldoening te voelen en één van die twee is groeien. De ander is bijdragen aan iets groter dan uzelf. Daar ga ik vandaag niet op ingaan. Maar dat groeien, dat is eigenlijk echt weer de content van deze podcast. Want om te groeien moet je, je gaan loslaten. En dat loslaten is iets wat dat soms gewoon moeilijk is. Waarom is dat zo moeilijk? Dat heeft ermee te maken dat groei gelinkt is aan onzekerheid. Onzekerheid, omdat je als je wilt groeien, dan moet je uit je comfortzone stappen. Dan moet je iets gaan doen wat je voordien nog niet gedaan hebt. Want als je hetzelfde blijft doen als je vandaag aan het doen bent, dan gaat alles gewoon hetzelfde blijven zoals het vandaag is. Inclusief alle problemen, alle situaties die je eigenlijk niet meer wilt. En als je echt stappen wil zetten in het voorbijgaan aan die problemen, aan die situaties die je niet meer wil, dan moet je die ook mentaal durven loslaten. Dan moet je ook durven de voordelen van die situaties loslaten. Dan moet je ook durven de zekerheid die dat die gekende, die vertrouwde situaties ons bieden, dan moet je ook die zekerheid durven loslaten. En waarom is het zo moeilijk om zekerheid los te laten? Zekerheid is één van de zes basisbehoeften die de Humanist Psychology gaat omschrijven. En zes basisbehoeften die we allemaal hetzelfde hebben als mens. Die basisbehoeften, dat is als het ware onze hardware, Dat is ons skelet waar we als mens op gebouwd zijn. Dat is het skelet van onze psychologie. Dat is het skelet van onze motivatie. Die zijn er altijd voor iedereen, in elke mens, in elke situatie. Die zes basisbehoeften die gaan we gewoon altijd opnieuw gaan invullen door onze handelingen, door onze acties. En het feit dat loslaten zo moeilijk is, heeft ermee te maken... dat zekerheid één van die zes basisbehoeftes is. Nu, wat betekent zekerheid? Zekerheid betekent voor iedereen iets anders. Zekerheid gaan we allemaal op een andere manier invullen. Maar zekerheid heeft te maken met aspecten zoals... je weet wat er morgen gaat gebeuren. Je weet dat je een dak boven je hoofd hebt. Je weet dat je inkomsten hebt. Je weet dat je financiële zekerheid hebt. Je weet dat je kan vertrouwen op bepaalde mensen. Je hebt die zekerheid, je hebt dat comfort, stabiliteit ook. En sommige mensen hebben daar meer behoefte aan dan andere mensen. Nu, ondernemers over het algemeen kunnen makkelijk om met onzekerheid. Dus een van de redenen waarom dat ondernemers zijn kunnen worden. Je hoort dat heel vaak bij mensen die in loondienst zijn. Van, Ik zou niet kunnen omgaan met de risico's en met de onzekerheid die ondernemerschap met zich meebrengt. Dus wij als ondernemers, wij hebben sowieso over het algemeen al een veel grotere capaciteit om om te gaan met risico's en om om te gaan met onzekerheid. En onzekerheid afwisseling is een andere van die zes basisbehoeften. Nu, wat gebeurt er als je iets verandert en als je iets anders wil in je leven, waarvoor je iets moet gaan loslaten? Bijvoorbeeld, je wil groeien, je wil groter worden, je doet alles zelf in je zaak, op het moment dat je beslist van ik neem er iemand bij, ik werf iemand aan, dan ga je moeten bepaalde aspecten loslaten. Je kan die controle niet meer houden over alles wat er gebeurt in je zaak. Er zijn dingen die je aan iemand anders uit handen moet gaan geven. Of bijvoorbeeld op het moment dat je zegt van ik heb altijd een webshop gehad, ik ga nu een pand aankopen of een pand huren, dan moet je ook het feit loslaten dat je een bepaalde flexibiliteit hebt. Dat je niet altijd aanwezig moet zijn. Dus er zijn altijd bij elke stap bepaalde aspecten die je moet loslaten en waar je echt klaar voor moet zijn om die stap te gaan kunnen zetten. Nu, het feit dat je die zekerheid moet gaan loslaten betekent ook dat je terechtkomt in een periode van onzekerheid. Alles wat je had, alles de situatie die je had en waar je vertrouwd mee was, dat gaf je zekerheid en dat vervult die basisbehoeften van zekerheid. En zelfs al zijn wij ondernemers meer op ons gemak als we risico nemen, dan nog hebben wij die basisbehoefte zekerheid. Die zekerheid is iets wat, wij, wat dat elke mens op de een of andere manier gaat invullen. Dus elke keer als wij een stap zetten, komt daar ook het loslaten van zekerheid bij. Dat is sowieso elke keer dat je een stap gaat zetten dat er verandering komt moet je die zekerheid loslaten en kom je terecht in een soort van periode waarin dat onzekerheid de overhand gaat nemen. Nu, wat gebeurt er met ons, met onszelf, op het moment dat we in de richting van die onzekerheid gaan? Ons brein heeft dat niet graag. Ons brein is erop gemaakt om zo weinig mogelijk energie te verspillen en onzekerheid is iets waar dan ons brein moet verwerken, Waar dan ons brein moet verwerken om ons terug gerust te stellen. Ons brein weet ook dat als je te veel onzekerheid gaat voelen, dat we gaan bevriezen. Als die onzekerheidsfactor te groot wordt, zal we een bepaalde emotionele respons krijgen op het nemen van een risico waar we ons niet klaar voor voelen. En in dat geval gaan we soms bevriezen. Dan gaan we soms in een modus schieten van inactie, een modus die ervoor zorgt dat we het risico niet gaan durven nemen, dat we gaan blokkeren. En dat gebeurt er vooral op het ogenblik dat we het gevoel hebben dat we niet klaar zijn om los te laten op het ogenblik dat die zekerheid nog belangrijker is... dan ons vertrouwen in het feit dat we met die onzekerheid gaan kunnen omgaan. En dan ben je dus in dit geval niet klaar om los te laten. En dan ga je ook niet loslaten. En het is een beetje wat ik in het begin van deze podcast omschreef. Het gebeurt mij wel vaker dat ik pas stappen kan zetten als ik mij er klaar voor voel. Nu wat ik net heb omschreven is dat klaar zijn voor het moment dat jij voldoende vertrouwen voelt om in die onzekerheid te stappen, dan kan je die zekerheid ook loslaten. Die zekerheid van die vorige situatie, die zekerheid van wat er voordien was, en dan kan je effectief ook gaan stappen in die onzekerheid die die verandering met zich meebrengt. En stappen in die onzekerheid betekent het loslaten van die zekerheid. Dus ik weet niet of dat een beetje duidelijk is ondertussen, dat het loslaten van de zekerheid eigenlijk aan de basis ligt van het feit dat we dat soms heel moeilijk vinden. Daarmee kom ik eigenlijk al tot het antwoord op de vraag, wanneer dat loslaten dan makkelijker wordt en hoe je die stap dan wel kan gaan zetten. En eigenlijk is het heel eenvoudig. Het is niet omdat het eenvoudig en simpel is dat het ook makkelijk is, maar het is zo eenvoudig als... Uw zekerheid, uw vertrouwen moet groter zijn dan uw onzekerheid of dan de angst van het risico dat het met zich meebrengt. En op het moment dat je erin slaagt van die zekerheid, dat vertrouwen bij jezelf te gaan opkrikken tot een niveau dat het groter is dan de angst voor het loslaten en de angst voor de onzekerheid die het loslaten met zich meebrengt, kan je eigenlijk veel makkelijker gaan loslaten. Dus er zijn situaties waarin we het heel makkelijk vinden om los te laten en waarin je ook voelt dat je ten opzichte van anderen het heel gemakkelijk vindt. Eh, Bijvoorbeeld heb je altijd wel in je omgeving een mama of een papa die het heel moeilijk vindt om zijn of haar kind los te laten eh, in bepaalde situaties. We hebben allemaal andere situaties waarin we dat moeilijk vinden, maar je merkt dat soms ook dat je zelf gaat... ...zien bij andere mensen wanneer dat ze het moeilijk vinden om iets los te laten... ...waardoor dat ze bepaalde stappen niet gaan zetten. Dat kan zijn met een kind, dat kan ook zijn in ondernemerschap... ...dat mensen gewoon ook letterlijk zeggen... van: ...ik durf die stap niet te zetten, want dan moet ik dat of dat of dat loslaten... ...en ik ben gewoon nog niet zo ver. Of ik ga daar nooit toe, want ik ben niet bereid om dat risico aan te gaan. Of ik ben niet bereid om wat die stap met zich meebrengt aan te gaan. En dat is ook helemaal oké. Okay. Het wordt alleen een beetje lastig op het moment dat je stappen wil zetten... Maar dat je voelt dat je niet kan loslaten, dat je moeite hebt met los te laten, waardoor je die stappen niet kan gaan zetten. Nu, ik zei het al, op het moment dat je voldoende vertrouwen hebt in de voordelen van het nieuwe, dan wordt het makkelijker om die stap wel te gaan zetten. Wat betekent dat? Bijvoorbeeld, als je wil gaan verhuizen en in het begin voel je je heel onzeker of je dat financieel wel rond krijgt, dan zal die onzekerheidsfactor aanvankelijk groter zijn dan... voordelen van het verhuizen. Bijvoorbeeld als je blijft zeggen van ja, maar in mijn geval bijvoorbeeld, ik ben alleen, ik durf het niet aan om een grotere lening aan te gaan, maandelijkse afbetaling. In dat geval, zolang dat die angst groter blijft om die grotere afbetaling aan te gaan dan de voordelen en het loslaten van het oude huis, zal ik die stap sowieso niet gaan zetten. Want dan betekent tijdelijk dat ik mij nog altijd laat drijven, dat ik mij nog altijd laat motiveren door de angst van het risico dat dat met zich meebrengt. Het moment dat ik een manier vind om dat risico wel te durven nemen, dan zal ik die stap wel makkelijker kunnen gaan zetten en dan zal ik veel makkelijker kunnen loslaten. Dan zal ik veel makkelijker de vroegere situatie kunnen loslaten, omdat ik vertrouwen heb in de voordelen van het nieuwe en omdat ik een manier zie voor mezelf om met de risico's en om met de uitdagingen van de nieuwe situatie... Om te gaan. Het is ook zo dat voor sommige mensen onzekerheid of afwisseling een veel grotere drijfveer zijn dan voor andere mensen. En ik zei het al, zekerheid is een van onze drijfveren, is een van onze basisbehoeftes. Afwisseling is ook een van onze basisbehoeftes. Dus je, je voelt dat ook zelf heel vaak. Als we te lang in een bepaalde situatie zitten, dan zeggen we vanzelf ik ben het beu, ik heb behoefte aan afwisseling, ik heb behoefte aan iets anders, ik heb behoefte aan frisse lucht, ik wil wel eens iets anders eten. Het is een van onze basisbehoeftes dat we afwisseling nodig hebben. Nu, als jij iemand bent waar de afwisseling belangrijker voor is dan zekerheid, dan zal je over het algemeen makkelijker stappen zetten en dan zal je makkelijker kunnen loslaten. Soms is het ook zo dat die afwisseling of die die onzekerheid of dat exploreren, in een bepaalde fase van ons leven ook een belangrijkere drijfveer is... dan in andere fases van ons leven. Bijvoorbeeld, op het ogenblik dat je net een kind hebt gekregen... zal je veel meer die zekerheid gaan opzoeken... dan als je student bent of net gepensioneerd bent... of net een bedrijf hebt verkocht en financiële zekerheid hebt. Dat zijn situaties waarin je je gaat voelen dat je makkelijker met onzekerheid om kan en dat je dus ook makkelijker kan gaan loslaten. En daarmee komen we eigenlijk ook meteen tot de vier tips die ik graag wil meegeven om makkelijker los te laten. De allereerste tip is om te gaan kijken of je kan randvoorwaarden creëren die voor jou nodig zijn om comfortabel die stap te zetten om los te laten. Wat bedoel ik daarmee? Stel jezelf eens de vraag in een situatie waar je iets wil loslaten. Bijvoorbeeld, je wil het loslaten dat je alleen onderneemt. Of je wil loslaten dat je een vaste job hebt. Je hebt een bijberoep en je wil die vaste job loslaten. En je wil naar een hoofdberoep gaan. Op het ogenblik dat je in een bepaalde situatie zit. Je wil een medewerker aanwerven. Het maakt niet uit, groot, klein, hoe groot dat de stap is, hoe klein dat de stap is. Maar stel jezelf eens voor dat je een bepaalde situatie hebt waarin je het moeilijk vindt om los te laten. Stel jezelf eens de vraag wat je zou nodig hebben om het wel te kunnen doen. Wat is de voorwaarde om wel te kunnen loslaten? En bijvoorbeeld het voorbeeld dat ik gaf van je hebt een bijberoep en je wilt daar een hoofdberoep van maken. Een van de voorwaarden om je job te kunnen opzeggen zou bijvoorbeeld kunnen zijn. Ik heb het met mijn partner besproken en we hebben een termijn van twee jaar afgesproken waarin dat ik financieel maar een beperkt deel bijdraag aan de maandelijkse onkosten. En op die manier voel ik mij zeker dat ik daar een backup heb. Als ik niet direct voldoende financiële middelen heb, dat daar iemand is die mij ondersteunt. Ook kunnen zeggen, ik zorg ervoor, ik zorg er eerst voor, dat ik voldoende geld op de bank heb, zodat ik mezelf met een bepaald bedrag elke maand kan ondersteunen vanuit mijn spaarcenten. Bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen, die cover mijn vaste kosten. En op die manier zijn de randvoorwaarden gecreëerd om die stap effectief wel te gaan zetten, om verder te gaan en om los te durven laten. Gaat het over een familiebedrijf dat je wil overlaten aan je kinderen, aan iemand anders, aan iets buitenaf? Kijk eens voor jezelf, wat zijn de randvoorwaarden die voor mij nodig zijn om dat te kunnen doen? En het zou kunnen dat je zegt, van, kijk, als ik iemand wil aanwerven, dan moet hij niet alleen voor mij goed voelen maar dan moet dat ook voor mijn manager goed voelen. Of als ik iemand wil aanwerven, of bijvoorbeeld als je nu bedrijf grote stappen wilt zetten, je wil een tweede bedrijf oprichten, je wil een nieuw project aangaan, dan zou je kunnen kijken wat zijn voor mij de randvoorwaarden om die stap effectief te zetten. En dan zou het kunnen zijn dat je zegt van kijk, ik moet in de situatie terechtkomen waar ik met het oude bedrijf nog maar twintig uur van mijn eigen tijd moet investeren en het moet toch draaiende blijven. Dus het zou kunnen betekenen dat je dat bedrijf pas voor een stuk kan loslaten en aan het nieuwe kan beginnen. Op het ogenblik dat jij dat bedrijf in die mate hebt geherstructureerd. Dat je de taakverdeling hebt veranderd. Dat je zelf weet van 20 uur, dat is alles wat ik daarin steek. En de resterende 20 uur kan ik aan het nieuwe project werken. Dus dat je voor jezelf eigenlijk gaat kijken, wat is mijn plan waar dat kan op terugvallen. Hoe kan ik zekerheid creëren die ik nodig heb? om mezelf comfortabel te voelen met de onzekerheid die het loslaten met zich meebrengt. Dus dat is eigenlijk de eerste tip waarmee je makkelijker kan gaan loslaten. Kijk eens naar die randvoorwaarden die voor jou nodig zijn om met die onzekerheid die het loslaten met zich meebrengt om te gaan. Een tweede aspect dat ongelooflijk helpt in het geval van onzekerheid en in het geval van loslaten, dat is dat heel vaak als we een belangrijke beslissing nemen dat die onzekerheid een tijdelijk karakter heeft. Dat je weet dat er een periode is waar die zekerheid veel minder hoog is dan als je in dezelfde situatie blijft, maar dat je ook weet dat dat gaat veranderen. En nu bewust worden van het tijdelijk karakter, van de onzekerheid bij het loslaten van is, dat ga je opnieuw doen door jezelf een aantal vragen te stellen. Vragen zoals bijvoorbeeld, hoe lang ga je het duren? Wat zijn factoren die maken dat ik die zekerheid wel opnieuw ga voelen? En het zou bijvoorbeeld kunnen... Ik weet zelf bijvoorbeeld, als ik dertien was, zijn we met het gezin naar Zwitserland verhuisd. En ik weet dat ik op de dag dat wij verhuisd zijn, alles heb moeten loslaten. Al mijn vrienden in België heb achtergelaten, school achtergelaten, alles wat ik deed achtergelaten. Ik had geen kamer meer, ik had geen huis meer. Het enige wat er nog was, was de verhuiswagen en wij met het gezin in die auto. En de plek waar ik naartoe verhuisde, had ik nog nooit gezien. Ik kende daar niemand, ik kende de taal niet. Dus dat was qua loslaten echt een ongelooflijke oefening. Maar ik weet van mezelf dat ik in die auto heb gedacht... aan Marie, over een half jaar gaat dat heel vertrouwd voelen. Over een half jaar gaat het leven waar dat je nu naartoe gaat... waar dat je nog niemand van kent, waar dat je nog het huis niet van kent... waar dat je de school nog niet van kent, over een half jaar... gaat dat ongelooflijk vertrouwd zijn. Want er wordt gewoon je dagelijks leven. En je gaat mensen tegenkomen die je gaat leren kennen... Waar dat je relaties mee gaat opbouwen. Je gaat die taal beginnen spreken. Je gaat die taal beginnen verstaan. Dus je gaat over een half jaar ga je die taal gewoon spreken. En dat weet je eigenlijk gewoon. Je weet ook dat je daar leuke dingen gaat meemaken. Want je gaat mensen van je leeftijd tegenkomen. Je gaat mensen tegenkomen met wie dat je vriendschappen kan opbouwen. En gewoon door die gedachte, door dat vertrouwen in over een half jaar. Ja, wat dat er nu onzeker is. Heel vertrouwd zijn. Dat is, was voor mezelf een gedachte die ongelooflijk veel steun gaf. En die me heel hard hielp bij het loslaten van wat ik op dat moment achterliep. Dus ik wist heel goed dat de onzekerheid van het loslaten dat dat heel tijdelijk was. Ik had er zelfs voor mezelf die termijn van zes maanden opgeplakt. Achteraf gezien vind ik dat zot dat je als dertienjarige dergelijke gedachten hebt. Maar het kwam in, in, in coaching die ik zelf deed ik kwam het naar boven als zijnde... Een absolute kracht die je hebt bij verandering. Namelijk dat je weet dat je na een bepaalde periode terug die zekerheid gaat voelen. Dat loslaten van iets altijd met onzekerheid te maken heeft. Maar die zekerheid opnieuw gaan voelen. Dat dat juist gaat maken dat je makkelijker kan gaan loslaten. Een vierde tip of vierde manier om makkelijker te kunnen gaan loslaten is voor jezelf gaan kijken... Hoe dat je meer zekerheid, meer voordelen, meer comfort misschien, meer financiële voordelen, meer positieve aspecten gaat creëren, juist door los te laten. En je kan jezelf de vraag stellen van door los te laten, wat brengt dat op lange termijn voor mij mee? Hoe ga ik mijn leven veranderen? Hoe ga ik mijn bedrijf veranderen? Wat gaat er verbeteren? Wat zijn eigenlijk de positieve aspecten van loslaten. Wat zijn de positieve aspecten van de situatie waar ik naartoe ga? Wat zijn de positieve aspecten van de beslissing die ik neem? En dit is opnieuw een hulpmiddel dat u helpt bij het creëren van meer zekerheid, van meer comfort, van meer vertrouwen in die toekomst. En hoe meer vertrouwen dat je hebt in de toekomst, hoe minder angst dat je hebt om uw verleden te gaan loslaten. Dus het is opnieuw iets wat u helpt... Bij het zetten van die stap en bij het makkelijker loslaten van situaties of van aspecten in hun leven. Soms ook van manieren van denken. Manieren van denken die u klein houden of die u geen goed doen. Bijvoorbeeld, wat gaat er gebeuren als ik grenzen stel? Wel, kijk eens wat dat bij jezelf op termijn zou kunnen meebrengen. Want als jij gemakkelijker grenzen gaat stellen en je hebt dat tot nu toe niet gedaan en je laat klanten bepalen wat er met je bedrijf gebeurt. Als je gaat grenzen stellen, wat brengt dat voor u met zich mee? Wat heeft dat als voordelen en op welke manier helpt het mij om het idee los te laten dat ik voor iedereen goed moet doen? Dat is dan een heel emotioneel voorbeeld van loslaten. Maar bepaalde gewoontes, bepaalde overtuigingen loslaten is net zo belangrijk, zeker in ondernemerschap en zeker als je wil groeien en als je meer voldoening wil voelen, als situaties gaan loslaten. Dus kijken wat het loslaten u op lange termijn als voordeel met zich meebrengt, is absoluut een manier om makkelijker te kunnen gaan loslaten. En het vierde puntje dat ik heb meegebracht is eigenlijk gaan kijken hoe dat je tijdelijke of meer permanente zekerheid of stabiliteit kan creëren als er een grote verandering is. Opnieuw, omdat ik het er straks al eventjes heb benoemd, als ik dertien was zijn we met gezien naar Zwitserland verhuisd, En ik weet bijvoorbeeld dat mijn ouders dat risico durfden nemen of die verandering voor ons als gezin met vier kinderen durfden aangaan. Doordat mijn vader de voorwaarden had gesteld van we doen het, maar wel op voorwaarde dat we minimum drie jaar kunnen blijven. Ik ga deze verandering niet aangaan als het voor een half jaar is of als het voor een jaar is of als het risico is dat het voor minder dan drie jaar is. Dus je kan op die manier ook een bepaalde zekerheid voor jezelf gaan creëren. Die stabiliteit gaan verhogen, dat comfort gaan verhogen of het gevoel dat je hebt bij het loslaten gaan verhogen door te gaan kijken op welke manier dat je die stabiliteit of die zekerheid kan gaan creëren. Dus in grote lijnen als het gaat over loslaten, dan is eigenlijk de hele conclusie van deze podcast of van dit topic dat als je wil evolueren, als je wil groeien, dan moet je loslaten. En loslaten brengt gewoon onzekerheid met zich mee. Bewustzijn van dat conflict tussen je behoefte aan zekerheid en je behoefte aan groei... ...is eigenlijk een van de allerbelangrijkste aspecten. Want zodra je dat hebt, kan je er ook heel bewust mee omgaan... ...en kan je bewust een aantal manieren van denken gaan toepassen... ...om die zekerheidsfactor bij het loslaten te gaan verhogen... ...en in die mate te gaan verhogen, dat die eigenlijk groter wordt dan de onzekerheid of dan de angst. En als je dat gaat doen, dan gaat het gewoon gemakkelijker zijn om los te laten. Dus het gaat er echt over van te focussen op wat je met die stap wil bereiken. Het comfort, de zekerheid, de groei die je wil bereiken door los te laten. Maar daarnaast kan je ook je eigen randvoorwaarden, je eigen condities gaan bepalen. Kan je gaan kijken op welke manier je meer zekerheid kan voelen. En dat kan je dus eigenlijk zelf ook de situatie zo gaan beïnvloeden, dat je zelf makkelijker kan gaan loslaten. Want loslaten is een soms oncomfortabel aspect van groeien, een aspect dat ons soms tegenhoudt, iets wat we soms pas doen als we er klaar voor zijn. Maar als je gaat kijken naar wat dat betekent voor u om klaar te zijn om iets los te laten, en je gaat dat heel erg concretiseren, dan ga je voelen dat het veel gemakkelijker gaat en dat je daar veel meer vat op krijgt. Hè. Dat je veel meer in de ziet gaan zitten van die verandering, van het loslaten. En dat je ook, als je het dan uiteindelijk doet, ook veel meer die voldoening gaat voelen van het feit dat je die stap hebt durven zetten. En ja, ik vind het zelf nog altijd een van de heerlijkste emoties om mee te maken. Dat is echt die trots, die fierheid, die voldoening die ik voel als ik stappen heb gezet. Als ik dingen heb losgelaten die mij niet meer dienen, die voor mezelf niet meer... ...zinvol zijn op dit moment in mijn leven. Voor mij is het een van de, de drivers van mijn leven... ...de motivatiefactoren um, in mijn leven... ...een van de dingen die mij geluk en voldoening geven... ...en dat is echt iets wat ik iedereen gun. Dus ik wil nog heel graag deze podcast afsluiten... ...door u te helpen om hier aan de slag te gaan met uw eigen leven. En een oefening die je kan doen daarvoor... ...als je iets wil loslaten, is kijk eens heel concreet... Een situatie of een probleem waarbij het moeilijk is om los te laten, maar waarbij het ook nodig is om los te laten om te gaan groeien. En schrijf dan gewoon eens voor jezelf op in welke mate dat die huidige situatie uw zekerheid brengt en uw groei belemmert. En schrijf eens op in welke mate dat een nieuwe situatie uw onzekerheid brengt, maar u wel laat groeien. En dan kan je nog aan de slag gaan met de tips die ik je gegeven heb. Ga eens kijken hoe je voor jezelf meer voordelen kan creëren. Hoe je stabiliteit zekerheid kan creëren bij je grote verandering. Hoe je kan bewust zijn van het tijdelijke karakter van de onzekerheid. En hoe je randvoorwaarden kan creëren voor jezelf die je nodig hebt om die zekerheid in een nieuwe situatie te gaan verhogen. Kijk eens of je een conclusie kunt trekken. Wat ga je loslaten? Welke actie ga je ondernemen om los te laten? En opnieuw een oproep. Maak het concreet. Doe het ook echt. Want als je verandering wil in je leven, dan moet je in actie schieten. Dan moet je loslaten. Dan kan je niet anders dan verandering toe te laten. En dan gun ik het gewoon iedereen om op zo'n manier met verandering om te gaan. Dat je er goed bij voelt. Dat je kunt groeien. En dat je echt die voldoening voelt in je leven, in je ondernemerschap en in je relaties rondom je. Dat was het voor vandaag. Laat mij weten of deze podcast u iets heeft bijgebracht, of dat je er iets aan gehad hebt. Ik lees het altijd heel graag. Je kan me een persoonlijk bericht sturen. Het helpt ook heel erg om deze podcast te delen met mensen van wie je het gevoel hebt dat ze hem wel zouden kunnen gebruiken. Als je nog vragen hebt, dan weet je me te vinden. Heb je het gevoel dat je met iets zit waarbij het al loslaten heel moeilijk is? Twijfel niet, contacteer me. Ik kijk heel graag eventjes met je mee op welke manier dat je die zekerheid groter kan laten worden dan het gevoel van onzekerheid en het gevoel van risico. Ik ben er voor u als luisteraar, als ondernemer. En heel graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de podcast MeTime. Daag! Zo, dit was alweer een heerlijke aflevering van MeTime. Ik hoop dat je er veel aan had, want ik gun het echt elke ondernemer om te ondernemen op zijn manier. Als jij daar ook zo over denkt, dan kan je me helpen om MeTime verder te verspreiden. Stuur de podcastlink in de show notes door naar vrienden, collega's of familie. En als je deze aflevering echt boeiend vond, Post dan een enthousiaste review, zodat MeTime nog meer luisteraars bereikt. Is schrijven niet jouw ding? Gewoon vijf sterren geven helpt ook ongelooflijk goed. Of neem een screenshot en deel hem op je Instagram. Als je dat doet, tag me dan met Ad-Anne-Marie van der Wallen en ik zorg voor een shout-out. Dit was het voor vandaag. Heel graag tot heel snel voor een nieuwe portie MeTime.